0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Licenciado José Capo, jefe de fiscales, bienvenido.
0: Saludos Alex, Ferdinand y a los amigos de Noti1.
1: Bueno, el abogado de Samuel Baez Figueroa, la única persona convicta por cargos de arma y conspiración por los hechos relacionados con la masacre de pájaros en Tua Baja, en el 2009, le solicitó al Tribunal de Apelaciones la revocación de la sentencia que pesa sobre su cliente amparándose en que el veredicto de culpabilidad en su contra fue mayoritario y no unánime como requiere ahora la jurisprudencia federal reciente. Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que se emitió en abril, exige que todos los veredictos de culpabilidad sean unánimes. En la actualidad no aplica a los que tienen sentencias finales y firmes. En el caso de Baez Figueroa, el jurado emitió un veredicto 9 a 3. En la moción firmada por su abogado Julio Gil de la Madrid y eh, que sometió el 29 de mayo, se evocaron las convicciones recientes revocadas por no contar con veredictos unánimes, incluyendo el notorio caso con, eh, contra Pablo Casellas, quien fue convicto por el asesinato de Fosa. En ese caso, la sentencia nunca llegó a ser final y firme por las múltiples apelaciones hechas por Casellas Toro, quien próximamente tendrá un nuevo juicio. Se debe dejar sin efecto su convicción por mayoría, afirma el abogado en la moción presentada en apelaciones. Baez Fieroa fue el único de los acusados que fue a juicio por jurado y convicto por violaciones a la ley de armas y de conspiración, pero no del asesinato de tres personas, incluida una bebé de dos años. El fenecido juez eh, José Ramírez Yocho le impuso las máximas sentencias posibles en abril del 2011, debido a a que ostenta un abundante récord criminal y se le atribuyeron eh, agravantes eh, el convicto fue parte del comando de cerca de 15 sicarios que el 5 de mayo del 2009 acribillaron el vehículo en el que viajaba Alexis Olivo junto a su esposa dos hijos de edad preescolar y un adolescente de 16 años los sicarios presuntamente vengaban la muerte de Wilfredo Maldonado, Maldonado alias Chino Valencia, un supuesto lugarteniente del presunto capo Bayamones, Ángel Ayala Vázquez, conocido como Ángelo Millones, quien había sido asesinado por Olivo. No obstante, en la matanza murieron Olivo, su hija Adrielis, de dos años, y el adolescente Ángel Vargas, de 16. Claribel Ortiz, esposa de Olivo, y otro hijo de tres años resultaron gravemente heridos pero sobrevivieron. 12 personas fueron acusadas por la masacre, pero los primeros juzgados, Jorge Cruz, eh, Rafael Vélez, Luis Hernández, Jorge eh, Reyes, José Colón, fueron absueltos de toda culpa en un polémico juicio eh, y un veredicto que se emitió por el ahora ex juez Juan José Delgado, quien fue objeto de varias pesquisas a causa del de desenlace del juicio en ese entonces eh, la fiscal del juicio fue
0: la Licenciada guanda que hoy gobernadora
1: y la abogada de defensa
0: Mayra no López Mulero
1: <ríe> ese fue el caso que cuando se emite el veredicto de no culpabilidad eh, los verdad los, los acusados salen victoriosos de sala y los pero los esperaban afuera
0: sí. y, es, Federico, y para Federico. y para tu recuerdo también y de los amigos de Noti1 este fue el caso, me parece, donde la, la fiscal, el entonces fiscal Wanda Vázquez, hizo un planteamiento o se hizo algún tipo de referido donde alegaba eh, algún contacto entre la abogada de defensa y el juez a través de unas comunicaciones telefónicas donde se pidió el registro de llamadas de teléfono a la oficina del juez, habiendo más de 200, alegadamente 200 llamadas emitidas entre la abogada y, y la oficina del, del juez del caso
2: el juez que había sido previamente fiscal correcto mira eh, es interesante el planteamiento y, y nosotros habíamos advertido que se iba a hacer desconocíamos que justamente lo iba a hacer un caso donde Oye, intervino la, la gobernadora
0: Ferdinand parece que ya el planteamiento estaba hecho Todavía faltaba presentarlo al tribunal. Pero tal vez pensando que la, la, el proyecto, que la legislación de, el se proyecto iba a de la legislatura iba a ser aprobado y habría empezado a abrir ese camino, ¿verdad? Pero este es
2: el otro escenario. El, el primero es el de Ramos versus Luisiana, que son los casos que no son finales y firmes. Y este lo que hace es que retrata la realidad de la posible aprobación de una legislación que originalmente fue mm. muy defendida, aprobada en el, en el Senado muy defendida en la Cámara y de momento frenaron y donde la gobernadora también hizo expresión de que ella no lo iba a firmar o sea que ella no creía en esa legislación que era darle retroactividad a todos los casos independientemente de que fueran finales y firmes, que no hubiesen sido por eh, un veredicto por unanimidad.
0: ¿Y que hubiese caído este caso de Báez Figueroa?
2: Este hubiese caído sin necesidad de ese planteamiento, uh -huh. pero se hace el planteamiento y se alerta al país eh, porque al hacerlo el abogado eh, Julio Gil de la Madrid, pues trae ese caso a la discusión pública y trae también la situación de que la fiscal de ese caso era la era la hoy gobernadora que de firmar alguna legislación sobre eso estaría prácticamente revocándose en su trabajo. ¿Sí? Y es interesante. ¿Cuántos otros están en esta misma situación? Pues eh, desconocemos mm -hmm. al día de hoy porque los números no se han sacado y no han sido eh, publicados
0: mira <coughs> obviamente si la legislación como tú bien señalas hubiese aprobado aquí tenías el primer caso donde si se aprobaba la retroactividad mediante la ley pues tenía el camino expedito para un señalamiento, él y todos aquellos que están cumpliendo sentencias final y firme ¿verdad? el planteamiento lo que hace es retar ¿verdad? incluyendo los de ese caso que pueden
2: haber sí. Por eso, pero tenido
1: ese, o los otros ese caso tiene las mismas circunstancias de Pablo Casella, estaba en proceso de apelación no, 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 este, no, este no. caso es
0: final y firme este
1: caso, este caso es qué, el que ¿por qué se, se distingue pero porque está en apelaciones porque se no, la solicitud no, no, al no. tribunal de apelaciones según leyó. porque o, Jadí
0: con avias corpus me, la petición la hace mediante avias corpus el tribunal le niega el avias, cor, avias corpus y recurre entonces al tribunal Cuestionando
1: sobre, corpus, sobre, corpus. No sobre el veredicto. O sea,
0: en otras palabras, el este no. tribunal, mi cliente está detenido ilegalmente a base del caso de Ramos vs Luisiana, ¿verdad? Que lo que cubre es solamente a los casos que están, que no son finales y firmes. Este ya es final y firme, pero lo que hace es retar, Alex, lo que está es retando a que el tribunal intervenga. Y provocando, y provocando que el, que el sistema se
2: exprese. Correcto. Para, porque si se expresa en este caso
0: él tiene el otro mecanismo de ir al Tribunal Supremo. Correcto. Y la pregunta que nos haríamos y el pueblo y los abogados ¿el Tribunal va a esperar la decisión del caso que está pendiente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que versa precisamente sobre este mismo tema o va a hacer su interpretación antes de que salga la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Yo pienso que va a esperar. Yo también, yo pienso que va a esperar. Y, se, y
2: sería realmente lo más práctico. Sí, yo, Esa es,
0: lo más es mi lógico. opinión, ¿verdad? Le, estaría en una posición más cómoda y más fácil para resolver el asunto. Me parece a mí. Y lo otro es que decida en
2: contra, en contra de... Eh, de darle ese beneficio en cuyo caso él podría recurrir al Tribunal Supremo lo a hacer, y el Ferdinand, tiempo pero pasa pero pasa el pasa el tiempo y probablemente antes de que el Supremo mm. decida sobre este caso ya hay un caso del Supremo. Algunos Federal.
0: expertos están verdad, pronosticando indicando de que posiblemente antes de que culmine el verano del 2020 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se puede estar eh, expresando con relación a la controversia en este caso de que está pendiente.
1: Eh, no le ven probabilidad.
0: En este momento yo dificulto, mm, y no sé si Ferdinand no, coincide conmigo. Yo, yo no le veo. Le veo que primero vayan a intervenir y si intervienen, me parece que la posición va a ser denegándolo. Sí. Denegándolo. En y, este momento... No, porque no, entonces no, no, de la decisión no, él, del apelativo,
2: él va, a recurrir, él va a recurrir al tribunal supremo. Pero se compra el tiempo. Uh -huh. En lo que
1: baja el otro en caso lo que de. Baja el tiempo, y el mientras exacto, estén en ese el, proceso caso del Supremo Federal. Ahora, si el Supremo Federal determina que debe ser retroactivo, eh, ¿eso saca mucha gente de la cárcel o es se va a celebrar un nuevo juicio, pero te mantienes encarcelado? ¿Cómo, mm, ¿cómo no, sería? No, no. Tiene, saca, saca a las personas, bueno, todos los que se le cumple. fijan fianza
2: a esas personas, si pueden prestar la fianza que se les fije, van a estar bajo las condiciones probablemente de, de que estén en su casa en restricción down. domiciliaria y, y haya alguna medida de control, pero pero también a la misma vez de libertad para que se pueda realizar el, el juicio, pero no necesariamente van a estar
1: en el, una aglomeración en la de casos en los tribunales por este planteamiento sí si, si lo no, si el tribunal supremo determina sí oh, definitivamente es una avalancha definitivamente
0: una avalancha
2: de
1: y, y puede puede darse caso de que muchos convictos verdad eh, hoy convictos eh, pues tú si no pueden someter la fianza si no tienen los recursos para prestar la fianza eh, con esa avalancha pues haya muchos casos en las que tengan que eh, soltarlos porque pasó el periodo
2: es algo que tiene que contemplar el Estado el Estado tiene que contemplar los recursos que tenga la asignación de esos recursos para evitar que pasen los términos y que le presenten avias corpus tras avias corpus para que eh, salgan eso no significa que no se les haga el juicio eventualmente pero entonces estarían ya sin eh, las eh, medidas de protección,
0: la mayoría de ellos. Esto va a tener un efecto dominó a tu pregunta, Alex. Porque si viene esta avalancha el Departamento de Justicia, el, la Fiscalía de Puerto Rico, tiene que empezar a, a recopilar toda la evidencia de todos esos casos y sabemos, y podemos anticipar, que habrá una cantidad de casos donde el Ministerio Público no tenga no pueda volver al, al proceso original de celebrar un nuevo juicio y eso va a tener unas consecuencias si el tribunal, si el ministerio público no cuenta con la prueba puede reproducir alguna porque obviamente los testimonios sí se pueden traer por, por la regla de no disponible de una regla evidenciaria que permite si se le prueba al tribunal que ese testigo hoy en día no está disponible pero en una ocasión anterior tuvo la oportunidad de declarar bajo juramento y estar sujeto a ser contintejogado por el abogado de la defensa o los abogados de la defensa, ese testimonio, esa grabación donde se perpetuó el testimonio de ese testigo se puede traer. Ahí no habría ningún problema. El problema es en la evidencia, los documentos, evidencia física. Hay que ver si está o no disponible análisis químico y ahí es donde podría entonces estar detenido con un proceso donde los términos para celebrar un nuevo juicio están corriendo. Pues mucha de esa prueba ha sido decomisada
2: y no se podrían hacer eh, nuevas evaluaciones y nuevos análisis para presentarlos al tribunal. Uh -huh. Y los viejos pues, correrían el peligro de no admisibilidad eh, por eso decíamos en una interacción que tení, que tuvimos hace algunos uh -huh. programas atrás, en la web. que eh, uh -huh. con toda probabilidad pues eso llevaría a que los tribunales eh, ampliaran eh, ese espectro de presentación de evidencia claro, tiene unas limitaciones por los casos previ federales previamente decididos por los casos del Tribunal Supremo y sobre los derechos de los de los
0: eh, acusados ese es este planteamiento Alex, fíjate que ya este, ya se está haciendo para los casos final y firme aquí ya vino uno y lo jetó, lo quiso traer a la palestra, a la palestra pública y ante el foro del tribunal para obligarlos a expresarse ya olvídate de la legislación porque sabemos que está detenida para la retroactividad pues aquí ya uno lo jetó y no dudes, que es lo que han dicho otros profesionales en el derecho que el próximo planteamiento que posiblemente estemos escuchando a raíz de la decisión de Luisiana, que no tiene nada que ver, pero hasta dónde lo van a extender, podría ser el que, mire, cuando yo renuncio a mi jurado, al derecho a jurado, no, me no lo hice inteligentemente porque nunca me advirtieron ahora, que puede, ahora tiene que ser unánime, por lo tanto, si yo llego a saber eso, yo entonces hubiese escogido, por el, en vez de mi, mi caso, verlo en aquel pero momento sería por los pelos. pero que, es que pero, sí, es la invitación pero, es los posibles planteamientos claro, claro. que Acuérdate van a empezar que, a salir
2: que a nosotros nos preparan para traer cosas aladas por los pelos como tú dices, que es la distinción del derecho, y como tú lo defiendes y lo argumentas, exacto y, y, y pues obviamente eso te provoca ser lo más creativo posi posible para plantearle eh, al tribunal una nueva posibilidad y siempre
0: existe eh, la oportunidad de que alguien te lo compre Mira, en Exacto. el caso de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eso falla a favor de la retroactividad
1: eso es como el, el, el ejemplo que, que escuché más eh, que me llamó mucho la atención fue el de, el de, el de José Sánchez Acosta eh, con, con verdad fue una analogía que por ejemplo eh, qué sé yo, este, eh, eh, los juegos de baloncesto de tal fecha en adelante eh, se comenzó a dibujar una línea y era el tiro de, de tres de, puntos. Y entonces este equipo, pues, eh, puede alegar: bueno, yo no me llevé tal premio en aquel entonces porque no existía el tiro de tres puntos. Y si hubiese existido el tiro de tres puntos, yo hubiese, hubiese anotado varios puntos adicionales. Y hubiese ganado. Hubiese contado y hubiese ganado. Eso, esos 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 juegos me los tienen que adjudicar a mí. Bueno, es,
2: es creativo y existe la posibilidad de que alguien diga: caramba, mira, nunca lo había pensado y tienes razón. Surge en esto mismo que estamos eh, hablando: el planteamiento de los veredictos unánimes. Pues es un planteamiento que se hace, se hace, se reitera
0: hasta que llega el momento de que se compra y se decide, tal vez en, eh, tal vez por 72 años tuvo en minoría cualquier determinación respecto a ese tema.
1: No tiene nada Hoy que tu punto, punto. Hoy se convirtió actual.
0: en mayoría. No, 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 al contrario, se convirtió en
2: mayoría. Tienes tiene mucho que ganar si si tú consigues en un planteamiento, por ejemplo, tú consigues que te lo decidan en contra, pero que haya una división del tribunal 5 a 4. ¿Tú vas, ah, tú vas a seguir insistiendo claro, el próximo que lo plantee tiene una gran oportunidad de variar ese voto que estuvo en los cinco para que se mueva al otro lado o que, que cambie el juez uh -huh. ha, ha surgido situaciones donde uh -huh. los jueces se retira el juez, Cogete, se retira ese juez pues, pues nombran otro y ese otro está en el bloque distinto al original el Entonces,
1: más, lo, yo creo que el vivo ejemplo es Road versus Wade que uh -huh. ahora se plantea que, como está constituido hoy el Tribunal si Supremo llega de hoy Estados tribunal, Unidos, si alguien hace una reclamación uh -huh. y llega a estar Supremo, eso es revocan perfecto. la determinación. Eso pasa, de eso, pasa eso pasa. Así, y puede ¿sí, pasar, ¿sabes?
0: Puede pasar porque estamos hablando ahora de un tribunal más, mucho más conservador que, el, conservador que el de los años 70.
1: ¿okay? Ultra conservador.
0: Y están, hay gente que apuesta a provocar el caso,
1: a de buscarlo. Hecho, un milagro que todavía no haya
0: debe,
2: estar, no debe estar debe estar debe estar debe estar por lo menos de, de los 50 estados 35 deben estar explorando la posibilidad de cómo de cómo, ¿Cómo llegar yo, a arriba. No o y,
1: y el asunto es que ya no depende de las elecciones. No, es o sea, el nombramiento o, de No, que Trump pierda las elecciones no. en, en, y en enero tenga que entregar a Joe Biden. Eh, la constitución del Supremo ya está hecha. Sí, o sea, para que eso cambie, ¿cuántos años más? Mm. Eh, pudiera pudieran pasar. Va a tardar mm, más o
2: menos lo mismo de que cambie
1: la composición del y los Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y los jueces designados, pues en el ahora mismo me parece que los designados republicanos son mucho más jóvenes que los demócratas. Mucho más jóvenes. Sí. O sea, que van a estar Tiene ahí, razón. mira. Sobre 30, 40 buen, años. Buen, allá no es como aquí, ¿verdad? Aquí a los 70. Allá es de por vida. allá La, a, a, la jueza... Qué, es aquí es de por
2: vida hasta los 70 años. Una o sea, de las juezas que... ahora es bien viejita.
0: sí o
1: sea,
2: Sí, este... Eh, han, que Hanger, el eh. Gitter, Ruth no. Bader, eh, el apellido. La que acabado, decidió, la que que decidió
0: el caso de, 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 de los agentes federales. mismo nos escribe <ríe> Es la, la jueza eh,
1: <ríe> que, que más
2: eh, ha emitido bueno. opiniones de derechos
1: civiles. Nos buscamos con el nombre ya, ya mismo. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve ante la justicia.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de
1: Noti1630. Ya estamos de regreso aquí en, en el programa. Tenemos en línea telefónica al portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, Eduard Sayas. Edward, ¿cómo estás? Bien, y tú, Alex, saludos,
3: gracias por la invitación
1: y saludemos de más en Bueno, aquí está felina Mercado y José Capo conmigo. Saludos, Salud, buenas tardes. Saludos, Feliana. Saludos, José. Un placer. Bueno, hay un pleito eh, por parte de la Junta de Supervisión Fiscal demandando al gobierno de Puerto Rico para que entreguen una documentación relacionada a la compra, el intento de compras de pruebas COVID. No sé si fue al intento o es de todos los contratos que se han dado. Eh, los que sí, los que no. Eh, son son todos, Eduardo. Mira, aquí este, se incluyen eh, el, el...
3: Ustedes conocen el de Apex, se incluye el de 313 LLC, también se incluye el de Maitland y el de Puerto Rico, South America.
1: Bien, eh, ha dicho el gobierno de Puerto Rico, ha respondido, por lo menos en, en la cosa mediática, que ellos entregaron todo lo que les pidió la Junta. Mira, Alex, déjame, déjame explicarte que yo,
3: en efecto, como, eh, como bien señaló Mar entregaron eh, cerca de mil documentos, ¿verdad? Eh, cuando in inicialmente la Junta solicitó esta documentación. Sin embargo, eh, no sometieron a la Junta información puntual y te, la, y te puedo mencionar algunas de ellas, ¿me lo permite? Sí, claro. Eh, pues mira, eh, toda, la, toda la comunicación que hubo entre esas compañías y el gobierno, previo a marzo 26, por ejemplo, los eh, correos electrónicos cartas, memorandos propuestas eso no se incluyó en la información esta que ellos entregaron de mis en segundo lugar, la certificación de los contratos con respecto a la aportación que ellos hacen a campañas eh, políticas o a políticos etcétera igualmente, eh, nos quedamos esperando por el análisis alguno que se hiciera, ¿verdad?, con, eh, con la con la propuesta que entraron estas compañías y un análisis de parte del gobierno para que ellos suscribieran esos contratos. Ese análisis, no lo tenemos. órdenes de compra en algunas de las instancias, no en todas, pero en algunas de ellas. Eh, ¿Cómo llegó la propuesta? Y este es el quinto. ¿Cómo llegó la propuesta ¿Verdad? Esa propuesta de las cuatro compañías al gobierno fue a través de una licitación, se eh, seleccionó y lo recomendó, como se recomendó. Eso tampoco lo tenemos. Ahí al menos, eh, Alex, te he mencionado cinco, eh, cinco documentos que no tenemos.
1: Ok. Vale. Eh, y, y ustedes antes de ir al tribunal le dijeron, miren, eh, nos entregaron casi todo, faltó esto. Alex. Eh, debo decir que
3: eh, se intercambiaron eh, cerca de siete comunicaciones escritas, al menos escritas, además de las comunicaciones que hubo verbalmente. Este, digamos, esto lleva cuánto dos meses, ¿verdad, este, Alex? Eh, uh -huh. Y y lo, y lo que desea la junta.
0: José Capó, saludos, saludos José, saludos, gracias, mira le pregunto eh, si, si la información específica que los miembros de la Junta interesan que el gobierno supla según usted nos ha dicho eh, en la tarde eh, no la tienen, tienen que certificarle de que no tienen la misma, ¿verdad? hay que certificarla, uh -huh, correcto, correcto, y le pregunto, eh. El portavoz del gobierno, ante el requerimiento que ha hecho la Junta, sigue siendo el don Omar, el don Omar ¿verdad? Omar eh, Marrero. Sí, Marrero. Eh, muchas de las
3: peticiones eh, se hicieron a través de Omar y otras se hicieron directamente a la gente que estaba involucrada.
0: Ahí, ahí esta va persona. mi pregunta, este, precisamente, sí. porque escuché que había alguna documentación que el directamente el Departamento de Salud estaba respondiendo a la Junta con relación a, a la solicitud que tenía que ver con el Departamento de Salud y ahí, ahí me trajo una confusión si era, había un solo portavoz o se le estaba pidiendo también directamente no, a la agencia se,
3: se ha solicitado eh, tanto a, a FAS ¿no? que, que y si también se ha hecho explicamiento a las agencias
0: y hasta ahora la expectativa que se tiene hay algún un, un deadline que, te, que se tenga verdad en la demanda eh, o ha habido después de la adicación de la demanda, ha habido algún tipo de comunicación que permita que una expectativa de que la junta pueda recibirlo y finiquitar la, la situación de, en el tribunal.
3: Pues mire, eh, licenciado lo que tenemos ahora es lo, lo que se ha dicho en los medios. Eh, eh, no obstante, pues, la, la comunicación continúa, ¿verdad? Porque a vamos a. Pero, pero sí, este, obviamente hubo eh, eh, que acudir a los tribunales, este, porque está intentado en varias ocasiones la información, pero
0: ¿Hay alguna de, esas, de esa información que ustedes quieren que a la, eh, se la haya solicitado también a la Cámara de Representantes, a la Comisión específicamente de, de Salud, eh, que pueda tener relación a su investigación que hizo sobre estas compras? Pues mira, eso
3: mismo me preguntaba el otro día un, otro compañero. Y pues mira... Sé que el legislador que, que, que lidera la comisión ha dicho en varias ocasiones que así le va a proveer información que está disponible, últimamente, todo el, el informe, este, pero aún así, eh, promesa permite ir directamente a quien suscribió el, el contrato. No es necesario, digo, en este caso, pues no firmamos un tercero, sino fuimos directamente a la agencia que suscribió el contrato es que se debería eh, así darle cuenta, proveer la
0: información Sí, no me, a, eh, a, le hago la pregunta porque vamos a partir ¿verdad? En, en un caso hipotético que se le certifique una información que no que, que diga que no existe sin en algo posteriormente en la, en, la, en la investigación de la Cámara como parte de los documentos en la Comisión, sí puede existir la documentación
3: Mira, y, y, y le digo eh, como he dicho antes la, la información y la, y la declaración que ha hecho la Cámara pues, muy, oye, es favorable, ¿no? y estaremos mirando hacia allá también pero eh, según le, esta, esta política de revisión de contratos, pues uno va directamente a escribir el contrato ¿no? okay. que, que en este caso fue eh, salud pues creo que en eh, la emergencia
2: Eduardo eh, ah. te pregunto, Ferdinand Mercado te habla Mira, hola, hola, mira Edgar eh, una, una cosa eh, ustedes se han centrado en tratar de entender el proceso para dar unas recomendaciones, según tú has indicado. Pero te pregunto, ¿es la única instancia que ha llamado la atención de la Junta en términos de transacciones en los últimos tiempos?
3: Pues mira, eh, así de, en este últimos tiempo este fue, de hecho en este caso en particular, este nos llamó la atención que nos enteramos por los medios no cuando nos anunció, este no sé si te acuerdas luego del de, la, de hecho esto viene luego del paso huracán María eh, hubo este controversial contrato con White Energy si se acuerdan de ese este caso este a partir de eso la Junta
2: ¿Y el reclamo se le ha hecho directamente a la gobernadora? Además de a Omar y además de a las agencias. Bueno, en la
3: comunicación siempre se, se está copiada la gobernadora en todas las comunicaciones.
2: Pero ella, pero eh, cuando te digo si el reclamo se le ha hecho, no es si se le ha copiado, sino si hay una solicitud directa a la gobernadora para que intervenga y dé instrucciones a quien se supone que esté debajo de su jurisdicción inmediata.
0: Entendiendo que eso ocurrió. Este, por último una última pregunta. Eh, usted no sé si recuerda la frase que uno de los testigos que una de las testigos que depuso en la Cámara de Representantes diciendo que había que aprobar esa transacción antes de que se cerrara la ventana para que la junta evaluara la transacción. Usted recuerda haber escuchado esa esa expresión?
3: Sí, sí, por supuesto.
0: Bien. ¿Cómo, verdad? Los, me imagino que los miembros de la Junta están conscientes de, de, la, de esa frase que se utilizó eh, o que se hizo pública, ¿verdad? En, en un texto, un correo o algo, eh, eh, y sería parte de la evaluación que estarían haciendo.
3: Sí, mira, eso mira, lo, lo escuchamos y la, la Junta tiene conocimiento, igual que la directora ejecutiva. Eh, pero, mira, independientemente de cuál fuera su opinión de los que estuviesen involucrados en el proceso, la, la información que se está solicitando tiene que aparecer. Este, okay. Acuérdense que la Junta no es una agencia de ley y orden. No pretendemos, por lo que hacen ustedes, los juristas y demás, este, pero al final del día, si hubo eh, algún error, que obviamente lo hubo, pues mira, hay que correr. Hay uh -huh. que corregirlo definitivamente. Muy bien. Y se tienen que seguir los procesos como son. Aquí, lamentablemente, son los chavos de, de la gente. Este, así que hay, hay que tener un, una lupa sobre esto.
1: Eh, gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Siempre a la orden. Vale, gracias, Eduardo. saludos. Muchas gracias. Qué selectividad. <risa> es, es una pena
2: que el, que el gobierno <risa> pues trabaje que de que esa manera. Los
1: documentos que está solicitando son, como dice Eduardo, son puntuales.
0: Las que, que han estado en controversia pública, ¿verdad? En la, en la controversia. Sí, ¿no? Y una pregunta interesante,
2: que si consigue la respuesta pues nos ayudaría a todos es cómo llegaron las propuestas <ríe> directamente uh -huh. eh, y no solamente cómo llegaron, ¿A si no, de quién? sino a través de quién, claro, quién las autorizó. Uh -huh. eh, yo imagino que, que la Junta logrará tener esta información, pero no tan rápido como... Pero, eh, uno puede esperar porque se trata de un procedimiento judicial pero
0: fíjate Ferdinand yo pienso que si quieren apagar el fuego porque después de que esto esto estaba ya que no se hablaba públicamente la demanda de la Junta acaba de encender nuevamente otro otro ah. tema, el mismo tema lo trae nuevamente a la relevancia del No bueno, reactiva, reactiva, reactiva la investigación por lo la tanto también. el gobierno tiene que buscar cómo aplacar este tema ya o sea, seguir esperando a que el tribunal ordene es eh, de eh, una semana, dos semanas, tres semanas posiblemente, ¿entiendes? Tienen que acabar esto y darle información.
2: Sí, y, y, y esto tiene que, ser, que surgir relativamente rápido. Eh, fíjate que esta demanda de la Junta le coloca una mayor responsabilidad al representante Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud, porque él tiene que rendir un informe que había dicho que lo iba a rendir a finales de junio, pero también había dicho que no iba a continuar la investigación y la próxima semana ya anunció vista de, de 313 específicamente. Si él toma esta demanda y, la y, y, y los documentos que se solicitan y él tiene respuestas sobre esos documentos puede incorporarlo Al a su informe y poner eh, de manera colateral a la Junta en condición para que se le suministren la información u otros documentos que no han logrado hasta este momento y documentos también que la comisión podría solicitar que son que, o pueden ser cónsonos con los que se solicitan en la demanda de la junta porque por algo la junta los está solicitando así que, que, que se com, se puede complementar te, te una, una con la otra y ayudarse sin necesidad de que lo coordinen pero ayudarse para que surja la verdad
1: Uh -huh. Esto es un caso que no le debe no debería tomarle mucho, si es como lo plantea, ¿verdad, Edward? Que no tengo por qué eh, dudar, pero eh, viendo un poco el comportamiento de, del gobierno eh, en distintas instancias respecto a la transparencia, eh, yo le creo a Edward. O sea, sí, 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 <risa> sí.
0: Yo, Uno debe pensar que sí, que es así. Este, no, no, por, y eso, el tracto, es, ¿verdad, eso que, es... Eso es... El o malmarrero,
1: público. o malmarrero decir... Cómo es que qué, qué cuáles documentos se me quedaron este mira fulano consígueme estos documentos y entregáselo
2: ¿Ya? es que no hay necesidad de provocar una demanda realmente si tú suministraste Dilatar, si suministraste miles de documentos como como eh, ha dicho Edward y faltan unos
0: precisos no importa la cantidad pueden ser mil dos mil que que, entregue lo que los precisos los lo precisos los que, lo, precisos, lo que, lo que están solicitando pero es dilatar lo que tú dices. Eh,
2: ok, con que corre? si al
1: final del día vas a tener que entregarlo, pues para cuál es el, el qué provecho tú le sacas a dilatarlo, es la pregunta. Por
0: eso le preguntaba yo a él si realmente había algún tipo de conversación que evitara eh, o, o que pusiera en condición a la junta decirle mire, tribunal ya el gobierno cumplió y voy a retirar la. No le manda". sacan ningún provecho, por eso mi pregunta de si le habían hecho reclamos directos a la gobernadora,
2: no a través de copia que él indicó eh, que sí según entendí porque es tan sencillo como que la gobernadora diga mire, suministre los documentos que le están solicitando, Omar coordina que esto le llegue a la Junta en una semana y ella escribir una carta a la Junta dado instrucciones para que se le suministren los documentos solicitados por ustedes en el término de una semana ya bien sencillo Ahora, ¿por qué ella no actúa de esa manera? ¿Quiere ella dilatarlo también? ¿Para qué? ¿Cuál es la conveniencia que puede tener?
1: Yo, yo entiendo yo, yo que yo ninguna... Opera en contra de ella.
2: Opera en contra de ella y va a explotarle en la cara a todos.
1: Todo lo que no han querido entregar al final del día terminan entregándolo. Pues ya sea por demanda, por presión de la opinión pública. Así que no, no entiendo la estrategia de Wanda Vázquez de, de aguantar información. Y al mismo tiempo que habla de transparencia porque no sé si fue los otros días un, estaba hablando de, de la eh, confianza que, que ella se ha encargado de re, eh, restablecer la confianza pero, en el volvemos gobierno. A lo mismo. Alex. De hecho, Ricardo yo decía lo mismo. Sí.
0: Porque son las expresiones, sí. pero en la ejecución no, no es lo mismo. Sí, la, la, ejecución. la expresión
2: es de confianza y la ejecución es de desconfianza. Sí. Eh, es lo que bien digo y lo que mal hago. Ese proceso que es de política tradicio extremadamente tradicional y que lleva a que todo el mundo eh, se cuestione, aun cuando sean adeptos de, de su partido aun cuando inicialmente pudieron haber respal haberla respaldado, aun cuando puedan pensar que ella es una opción pero crea una suspicacia y eh,
1: eso es fatal en términos de credibilidad bueno, antes de irnos, es un momento de llamar para inscribirte en el concurso Cena de Mamá y Papá de noti 630, donde estaremos sorteando una cena para cada uno de tres ganadores. O sea, vamos a hacer eh, tres sorteos y en cada uno vamos a escoger un ganador eh, para que vayan a cenar Mamá y Papá al Restaurante La Bodeguita de Manolo en el condado. Solo tienes que llamar ahora e inscribirte. Nada más, así de fácil y el jueves 18 de junio se elegirá el ganador en Normando en la mañana con Normando Valentín es importante mencionar que el restaurante está tomando medidas de seguridad están tomando mm. temperaturas distancia eh, y usted tiene que cumplir con todo eso eh, va a estar en un salón aparte ¿verdad? usted y su esposa o, o usted y su esposo dependiendo quién sea el que gane eh, en un salón aparte ustedes dos solitos y allí se les va a atender eh, con las debidas precauciones por parte de, de los empleados. Así que 758-7230, 758-7230 para llamar ahora e inscribirse el eh, jueves 18, que eso es mañana no, el otro jueves, en normando de la mañana, van a seleccionar lo, los tres ganadores y dos ganadores alternos, por si alguno de esos tres ganadores, eh, pues por alguna razón, eh, se le hace imposible ir después de haber ganado el premio pues se le pasan a, a unos ganadores alternos Así que es hora de llamar 758 7230. Gracias, Felinan. Gracias, José Capo, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Mañana regresamos a las 3 de la tarde en Noti1630.
0: Esto fue el podcast de noti 630 Ante la Justicia, el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.